بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال عبيد الله رحمه الله قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره فقال لا بأس بذلك إقامته وإقامة غيره سواء العلماء مجمعون على أن أنه ليس بواجب أن يقيم الذي أذن هذا موضع إجماع بين العلماء سئل الإمام مالك عن مؤذن أذن واشتغله عن الإقامة فأقام غيره فقال الإمام مالك إقامته وإقامة غيره سواء هذا من ناحية الإباحة العلماء مجمعون عليه لكن مختلفون لكنهم مختلفون في الأولوية أي الأولى بالإقامة قال الإمام مالك إقامته وإقامة غيره سواء يعني أن الإمام مالك رحمه الله يرى أنه ليس المؤذن بأولى بالإقامة من غيره إقامته وإقامة غيره سواء وهذا مذهب الحنفية أيضا وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الأولى بالإقامة المؤذن واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني فأذنت فأتى بلال فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم فهم اعتمدوا على هذا الحديث ليقولوا إن المؤذن أولى بالإقامة من غيره وهذا الحديث ضعيف ضعفه استنكره أبو حتم الرازي واستنكره سفيان الثوري وضعفه الترمذي والبيهقي والبغوي والملقن والنووي والألباني وغيرهم وعليه فما بنى عليه الشافعية والحنابلة قولهم ليس ينهض والأظهر حينئذ ما قاله المالكية والحنفية من أن إقامة المؤذن وإقامة غيره سواء نعم. قال عبيد الله رحمه الله قال يحيى قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها قال إمام مالك لم يزل الصبح ينادى لها قبل وقتها يؤذن بصلاة الصبح قبل أن يدخل وقتها قبل أن يحل وقتها قال ولم يزل هذا الشأن في المدينة خلافا لباقي الصلوات فإنها لا يؤذن لها إلا بعد أن يحل وقتها وهذا الذي نظمه البشار بقوله وسنة تأذين لقوم طلبوا جماعة بأي وقت يجب إلا لصبح فبسدس الليل إلا لصبح فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل وقتها متى؟ عند دخول السدس الأخير من الليل حينئذ جاز أن يؤذن للصبح ولو قبل دخول وقتها طبعا لا تصلى إلا بعد دخول وقتها وهذا الذي ذهب إليه إمام مالك رحمه الله هو قول الجمهور هو مذهبنا ومذهب الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية رحمة الله على الجميع 
الحنفية يرون أنه لا يجوز الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها قالوا لأن الأذان ما هو الأذان الأذان هو إعلام بدخول الوقت فلا يجوز إذا لم يدخل الوقت بعد فكيف يكون الإعلام ثم قالوا إننا متفق الحنفية يقولون إننا يقصدون يقصدون أنفسهم وغيرهم من أهل العلم يقولون إننا متفقون على أنه لا يجوز الأذان لغير الصلوات لغير الصبح من الصلوات قبل وقتها نحن متفقون على هذا فكذلك ينبغي ألا يجوز الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها إذا هذا النظر الذي اعتمد عليه الأحناف رحمة الله عليه الجمهور يستدلون بما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وهذا نص في موضع النزاع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلال يؤذن بليل فلا يمنعنكم أذانه من أكلكم ولا يمنعنكم من نافلتكم بالليل لأنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم الأذان المحرم الأذان الذي يعلم بدخول الوقت هو أذان ابن أم مكتوم وليس أذان بلال فصح أن بلال يؤذن قبل دخول الوقت هذا الذي اعتمد عليه الجمهور وهذا نص في هذه المسألة ثم إلى الجمهور يستدلون أيضا بالنظر قالوا إن الصبح تأتي في وقت الناس فيه نيام فحسن أن يكون أذان قبل وقت لينتبه من عليه غسل ليأكل مريد الصوم ليتسحر مريد الصوم ليصلي من له ورد من الليل بخلاف باقي الصلوات فإنها تأتي في وقت الناس غالبا يكونون فيه متأهبين لها فلهذا فارقت الصبح غيرها من الصلوات وطبعا قول الجمهور أظهر قبل أن يحل وقتها يحل ما هذا الفعل حل موزنه فعلى كيف عرفت هذا هذا مضعف تعرفون ما هو المضعف هو الذي تشابهت عينه ولامه فعل مضعف أدغيمت عينه في لامه الآن يمكن أن يكون فعل ويمكن أن يكون فاعل ويمكن أن يكون فعل لأن العين مدغمة فالناس تقول فعل وما أدركم هذا حل إذا فككت الإدغام ماذا تقول حلل أو حللا أو حللا ما عرفنا هذا هو الموضع الذي يعتني به علم الصرف الصرف له قواعد والقواعد لها شذوذ وكثير جدا من المواد ينبغي حفظها هذه الأفعال الثلاثية المضعفة لا قاعدة لها يجب أن تحفظ تعرف أن حل هذا أصله حلل مثلا كثير ولكن لحسن الحظ أنها ليس بأفعال كثيرة جدا تعسر على الحفظ فمثلا كثير منها على وزن فاعلة جمعها هذاك بقوله مثلا كحس به حس هذا فاعلة إذا فككت لا تقول حاسس لا مثلا إذا أردت أن تنسوب الفعل إلى متكلم لا تقول حاسست إنه تقول حاسست 
حس به ومص عض وحمم له مللا وخب صب وطبل الجبح وود بر لذ وشلت كفوش إلى آخره هذه كلها فعلة قرت ومر ومس هش له وبس شف وشب مضن مع زي إلى آخره هذه كلها فعلة ما قاعدتها لا قاعدة لها إلا حفظها فعل بت نم وبت قطعا ونم وضمما نمع في مربي وجل مثل جل هبت وذرت وأج كرهم به وعم زم وسح مل أي ذمل وأل لمعا وصرخا شك أب وشد أي عدا شق خش غل أي دخل إلى آخره فهذه تحفظ ولكن أنا كما قلت لكم هي ليست بالكثيرة ولكن تبين اعتناء المتكلم باللغة تقول مثلا فلان عضته أخت له مثلا فيأتي باكيا شاكيا إلى أمه يقول ماذا يقول أو يخاطب أخته يقوله عضتني نقولها زيدي وحدة أخرى عضتني إلى بغوا يخذوا لحقه فحل هذه فعل ولكن في المضارع فعل المضعف كحل مثلا فعل المضعف إذا له, له قواعد وله استثناءات نحن نعطيكم قواعد والاستثناءات نتركها إلى إذا, إذا صادفنا بعضها مثلا حل هذا فعل المضعف إذا كان لازما ما معنى لازما لا يتعدى إلى مفعول به إذا كان لازما فإن مضارعه يكون بالكسر على وزني يفعله تقول مثلا أن يئن ظن يظن رن يرن إلى آخره وإذا كان متعديا فإن مضارعه يكون غالبا مضموما فتقول مثلا شده يشده وأزاه يؤزه إلى آخره حل هذه أشياء لازم ولا متعدي ماذا قال الإمام مالك ماذا قال الإمام مالك قبل أن يحيل لا وقتها فهي لازم لكن حل أحيانا تأتي متعدة مثلا نقول حل حل الوقت بمعنى حضر هذا لازم مضارعه بالكسر على القياس تقول حل الوقت يحل حلتي الصلاة تحل أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي وكذلك حل بمعنى أبيح ضد حارما متعدي ولازم هذا لازم تقول حل 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 المثال الحالة الكثير شندون قلوا الحمد لله الحالة الكثير ضد حرم على كل حال يحل لازم وكذلك حل المحرم من إحرامه يحل لازم تقول مثلا تقول حل العقدة مضارع يحلها لأنه متعدي وحل بالبيت أو حل البيت ها ماذا تقول مضارع يحله لأنه متعدي لكنهم قالوا في حل العذاب أسأل الله العافية حل العذاب هذا نقل عن أهل لغة أن مضارعه بالكسر وبالضم 
حل العذاب يحل بهم ويحل بهم وهذا الذي ذكرت لكم نظره بعض أي العلم بقوله البيت حل به وحل عقدته بالضم آتيهما الآتي هذه من 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 الألفاظ الصرفية من ألفاظ أهل الصرف الآتي هو المضارع عندما تسمع أهل الصرف يقولون الآتي يقصدون به المضارع البيت حل به وحل عقدته بالضم آتيهما لأنه متعدي وكسير خلاف حرم حل الذي هو خلاف حرم اكسير لماذا لازم وحل دين معنى حضر لازم أيضا هو كسيره معطوف على وكسير خلاف حرم وحل دين وفي حل العذاب به وجهان قد رويا عمن مضى وقدم من لم تزل جذوة القاموس ظلمته قاموس كتاب الفير زبادي من لم تزل جذوته ظلمته من لم تزل جذوة القاموس الظلمة اللي عنده بالعربية من لم تزل جذوة القاموس ظلمته تطل جهالته ضبط اللغة وتدو نعم وقال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء نعم قال ابن عبد البر لا, لا أعلم هذا الأثر روي من وجه تعلم صحته ويحتج به فكأنه لم يجد لهذا البلاغ طريق طريقا موصولا البته ثم ذكر ابن عبد البر بعد قوله هذا ذكر إسناد هذا الأثر روى ابن أبي شيبة بإسناد فيه إنسان يعني مجهول ولكن ابن عبد البر رحمه الله لم يعرج على إسناد الدار قطني هذا الحديث رواه أيضا الدار قطني بإسناد متصل وعلى فرض صحته يجب أن يتأول تأويلا لماذا؟ لأن ظاهره يوحي أن الذي سن التثويب في الأذان هو عمر الخطاب وليس كذلك أشوى التثويب في الصبح هو قول مؤذن الصلاة خير من النوم هذا هو التثويب جاء المؤذن يؤذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصلاة الصبح وقال له الصلاة فوجده نائما فقال له الصلاة خير من النوم فأمره عمر رضي الله عنه أن يجعلها في صلاة الصبح ظاهره يوحي أن عمر بن الخطاب هو من سن هذا وأن قبل ذلك لم تكن تقل وهذا طبعا هذا الظاهر غير مراد والناس جميعا يعلمون أن الذي سن التثويب في الأذان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه هو الذي أمر به قد روى الإمام أحمد أبو داود عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه سنة الأذان فكان مما أمره أن يقول في صلاة في أذان الصبح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر أبا محذورة وأمر بذلك بلالا أيضا فقد روى الإمام أحمد وابن ماجة عن بيان رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليقظ ليعلمه بصلاة الصبح فقيل هو نائم فقال بلال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم 
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبتها في أذن الصبح فأقرت على ذلك فإذا الذي سن هذا التثويب والذي أمر به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يبعد أن يخفى مثله على عمر الأذان الذي يرفع خمس مرات في كل يوم وكان في مكة وكان في المدينة فمثل هذا لا يمكن أن يخفى عن عمر ولذلك على فرض صحة هذا الأثر يتأول تأويلا مهما هو التأويل أن عمر رضي الله عنه أنكر على المؤذين أن يقول له الصلاة خير النوم أنتم انتبهوا إلى لفظتين في هذا الأثر وهو أن المؤذين جاء يؤذين عمر بن الخطاب بالصلاة ولم يكن يؤذين إنما جاء ليؤذنه بالصلاة باجتماع الناس ولما أراد أن يؤذنه بذلك قال له الصلاة خير من النوم فكأن عمر رضي الله عنه أنكر أن يستعمل لفظ من ألفاظ الأذان في غير الأذان تريد أن تعلمني قل اجتمع الناس أو قل شيئا هذا نحوه ولا تقل لفظا أو جملة من جمل الأذان في غير الأذان في ذلك قاله اجعلها في نداء الصبح أي ولا تجعلها في غيره نعم. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن عمه عمه هو أبو سهيل واسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي التابعي الصغير كان من قراء أهل المدينة كانت في عهده تؤخذ في المدينة القراءة عن رجلين هو وأبو جعفر ثامن العشرة ثامن القراء العشرة ومات رحمه الله تقدمت لنا ترجمته ومات في خلافة أبي العباس السفاح أول خلفاء بني العباس وهذا كانت خلافته أربع سنوات من سنة ثنتين وثلاثين ومئة إلى سنة ستين وثلاثين ومئة وفي وقته مات أبو سهيل هذا نعم عن أبي عن أبي وأبو هو مالك بن أبي عامر الأصبحي جد الإمام مالك التابعي الثقة تقدمت لنا ترجمته أيضا مات رحمه الله سنة ثنتي عشرة ومئة نعم أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس من يقصد بالناس يقصد الصحابة هذا الذي يقصد ولكن الناس هذا لفظ عام يشمل الصحابة ويشمل غيرهم في زمن الصحابة وجد غير الصحابة أيضا يعني مدرك الصحابة قد أدرك غيرهم قطعا فمن أدركهم فقد أدرك غيرهم ولكنه أراد أرادهم ولم يريد غيرهم فيكون حينئذ هذا من اللفظ العام الذي أريد به مع خاص هذا كما في قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم الذين قال لهم الناس الذي تظاهرت عليه رواية أهل السير أن الناس هذه هو نعيم بن مسعود الأشجعي هو الذي قال للمسلمين إن الناس قد جمعوا لكم الذين قال لهم الناس لفظ عام أريد به خاص وهو نعيم بن مسعود الأشجعي أهل السير يقولون إن أبا سفيان لما لما قضي الأمر في معركة أحد 
قال أبو سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد الموعد بيننا وبينك الموسم بدر القابل فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بيننا وبينك إن شاء الله فانصرفوا فلما كان في قابل خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى أتام جنة فألقى الله في قلبه الرعب فأراد أن يرجع ولكن كاره أن يتحدث الناس أن أبا سفيان قد خاه فلقيه نعيم بن مسعود الأشجعي قادما مريدا للعمرة وكان مشركا في ذلك الوقت فقاله أبو سفيان قد واعدت محمدا الموسم ببدر وهذا عام جدب طبعا ولو أنه يعني لكن لن يقول له إني خفت وهبت محمدا ماذا قاله قاله هذا عام جدب ولا يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن وكرهت ألا أخرج ويخرج محمدا وأصحابه ويخرج محمد وأصحابه فيزيدهم ذلك جرأة علينا فذهب إلى المدينة فثبتهم ولك عشرة من الإبل فرجع أبو سفيان وذهب نعيم بن سعود إلى المدينة فوجد الناس يتجهزون لميعاد أبي سفيان فقال لهم نعيم بن سعود أتوكم قالهم بئس الرأي رأيكم أتوكم في داركم وقراركم فلم يفلت منكم إلا شريد حربكم بأحد أحد بجانب المدينة قراركم قاعدتكم مركزكم وهزموكم هزيمة منكرة بحيث لم يفلت منكم إلا شريد وأنتم الآن تريدون أن تخرجوا إليهم وتريدون الآن قالهم وتريدون الآن أن تخرجوا إليهم بالموسم وقد جامعوا لكم فكره المسلمون مقالته تلك ودخلهم ما يدخل الناس ولكنهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وذهبوا إلى معادهم وبلغوا بدرا ولم يأتي أبو سفيان وجلس ومكث النبي صلى الله عليه وسلم ببدر ثمانية أيام ولم يأتي أبو سفيان ورجع المسلمون حينئذ إلى المدينة لم يمسسهم سوء وذلك قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا ردوان الله والله ذو فضل عظيم في, في ذلك يقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وعدنا أبا سفيان وعدا فلم نجد لميعاده صدقا وما كان وافيا فأقسم لو وافيتنا فلاقيتنا لأبت ذميما وافتقدت المواليا تركنا بها أوصال عتبة وابنه في بدر الأولى وعمرا أبا جهل تركناه ثاويا عصيتم رسول الله أف لدينكم وأمركم الأمر الذي كان غاويا فإني وإن عنفتموني لقائل فدا لرسول الله أهلي وماليا صلى الله عليه وسلم نعم
أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة فكأن الأحوال تبدلت والناس غيروا ولم يعد مالك بن أبي عامر يرى الناس على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد يعرف من أمرهم إلا, إلا, إلا الأذان للصلاة هو الشيء الذي لم يتغير والحق أن في ذلك الوقت كانت تغيرت أحوال الناس الأمراء أمراء وبني أمية في ذلك الوقت كانوا يؤخرون الصلاة لا يصلون إلا في أخي الوقت وكان مروان بن الحكم أحدث تقديم الخطبتين على الصلاة في العيدين السنة أن في العيدين أن تقدم الصلاة ثم يخطب الخطيب الخطبتان يخطب الخطيب الخطبتين ولكن مروان كان يقدم الخطبتين ويؤخر الصلاة وأحدثوا كذلك أن الأمراء صاروا يستحوذون على أموال الزكاة يذكر أهل التواريخ أن زياد بن أبيه أو غيره من الأمراء أرسل عمران بن حسين رضي الله عنه عاملا على الزكاة تعرفون أن أصحاب المواشي ليس عليهم أن يأتوا بزكاة ماشيتهم إلى قاعدة الملك وإنما العمال على الزكاة هم الذين يذهبون إليهم يأخذون ما وجب عليهم من الزكاة ويفرقونها على فقرائهم هذا هو شغل العامل فلما بعث ذلك الأمير عمران بن حسين عامي على الزكاة فعل ما كان يفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجع قاله الأمير أين المال ينفرض صفتك جيبه فقال أين المال فقالوا عمران أي المال بعثتني قد أخذناه كما كنا نأخذه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرقناه كما كنا نفرقه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه أمثلة لما كان الناس قد أحدثوا ولذلك أنكر عمر بن حسين أكثر ما رأى أكثر ما أدرك وقال ما أعرف شيئا مما أدركت الناس عليه إلا النداء للصلاة وهذا يبين لكم الذي ذكرناه في المجلس الماضي من, من الاستدلال بالعامل المدني المتصل وأن الأذان الذي أدرك عليه الصحابة هو الأذان الذي ما زال يسمعه في عهد في ذلك الوقت الذي قال فيه ما قالته تلك وهو الأذان الذي ما زلنا نسمع الناس عليه الآن فما قالت مالك بن أبي عامر يصلح أن تقال في كل عهد يقولها الآخر الأول يقولها الأول الآخر وقال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد البقيع يطلق على الأرض التي فيها أنواع الأشجار كل أرض فيها أشجار مختلفة تسميها العرب بقيعا والظاهر أن البقيع إذا أطلق على المدينة فإنما يقصد به بقيع الغرقد الغرقد هذا نوع من الشجر صغير ذو شوك هو لا 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 يعني له اسم يسمونه بالفرنسية لوليسيوم وكنه أنواع هذا هذا اسم نوعي وإلا فدي يدخل تحته أنواع كثيرة يجمعها 
أنه صغير وأنه ذو شوك هذا هو الغرقد الآن الذاهب إلى المدينة لا يرى شيئا في البقية لا يرى غرقدا زال الغرقد وبقي الاسم لازما لذلك الموضع وفي المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام بقي يعني سوى بقي الغرقد بقيع الزبير وبقيع الخيل وبقيع الخبجبة أو الجبجبة على خلاف بين أهل اللغة في اسمه وبقيع الخضمات فهذا كله بقيع ذلك لأن نحن لم نجزيم بأنه عندما يقال البقيع فهو بقيع الغرقد وإنما كنا الظاهر لأنه المشهور وإلا فقد يراد به بقيع من هذه التي ذكرت لكم وهذا الأثر أن ابن عمر رضي الله عنه كان ببقيع وسمع الأذان في المسجد فأقبل مسرعا هذا كان هذا الأثر كان عرض لنا عندما تحدثنا عن قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب المبارك إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار قلنا لكم إن هذا الحديث يأمر القادم الساعي إلى الصلاة بأن يأتيها بسكينة ووقار وأن لا يأتيها وهو يجري وهو يسعى السعي هنا مراد به الجري مراد به العدو وقلت لكم إن الجمهور من أهل العلم الحنفية والشافعية والحنابلة يرون هذا الحديث على إطلاقه وأن كل ساع إلى الصلاة ينبغي له أن يأتيها بسكينة ووقار سواء أخشي فواتها أم لم يخش ذلك وقد قلت لكم إن الإمام مالكا رحمه الله فصل في هذه المسألة تفصيلا فقد روى العتبي في مستخرجته عن ابن القاسم العتقي قال سمعت مالكا وسئل عن الرجل يسمع الإقامة فيسعى إذا خاف فواتها أو إذا خاف فوات الصلاة فقال إمام مالك لا بأس بذلك لا بأس بذلك لا بأس بماذا بأن يسعى قال لا بأس بذلك ما لم يسعى السؤال الإمام مالك سئل عن الرجل يسرع إلى الصلاة إذا سمع الإقامة فقال إمام مالك لا بأس بذلك ما لم يسعى أو يخب يعني ما لم يجري قال ابن رشد معلقا على هذا الموضع قال وهذا كما قال يعني وهذا صحيح كما قال إمام أن الرجل إذا خاف إذا سمع الإقامة فخاف فوت الصلاة أو فوت شيء منها فلا بأس أن يسرع ما لم يخرج عن حد السكينة والوقار المأمور بهما في الحديث ثم ذكر هذا الأثر وأن ابن عمر سمع الإقامة هو بالبقية فأسرع إلى المسجد فأنتم ترون أن المالكية استعملوا الحديث المرفوع واستعملوا الحديث الأثر الموقوف خلافا للجمهور الجمهور يرون أن الساعي إذا خشي فوت الصلاة فلا, فلا ينبغي له أن يغير مشيته بحال لكن جيم بعيد بحال لكن قجح تدرك الصف لا يغير مشيته المالكية يقولون لا يمكنه أن يزيد أن يسرع شيئا ما ما لم يصل إلى السعي إلى الجري الذي نهي عنه في الحديث ما لم يخرج عن السكينة والوقار قالوا لأن ابن عمر فعل ذلك وهذا الذي ذهب إليه المالكية يرشح له مره النسائي عن أبي رافع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر 
ثم يأتي بني عبد بني عبد الأشهل فيتحدث عندهم حتى ينحدر لصلاة المغرب قال أبو رافع فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب فمررنا بالبقيع إلى آخر الحديث شهد يسرع إلى المغرب فهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم غير مشيته فأسرع إلى المغرب ولم يبلغ به ذلك السعي المنهي عنه ولذلك بوب النسائي على هذا الحديث بقوله الإسراع إلى الصلاة من غير سعي وهذا الأظهر والله سبحانه أحلم نعم وقال مالك رحمه الله باب النداء في السفر وعلى غير وضوء هذه الترجمة باب النداء في السفر وعلى غير وضوء قال ابن عبد الربان رحمه الله هكذا هذه الترجمة عند يحيى بن يحيى في رواية يحيى اللي في باب النداء في السفر وعلى غير وضوء وخالفه سائر الروات الموطأ فلم يذكروا قوله على غير وضوء هذه الزيادة لا توجد عند أي روات عند أي عند سائر الروات من الروات الموطأ ولم يذكرها إلا إلا يحيى وغلطه ابن عبد البر قال ليس في الباب ما يدل على هذه الترجمة أصلا ليس في لم يريد الإمام مالك في هذه في هذا الموضع شيئا يتعلق بالوضوء بالنداء بالأذان على غير وضوء فإذا يبعد أن يترجم له ولا يذكر شيئا يتعلق به والذي يعني يبين أن هذا من أغلاط يحيى أنه انفرد به ولم يتابعه عليه غيره نعم وقال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن في سفر أذن أذن للصلاة ثم قال ألا صلوا في الرحال الرحال جمع رحل وهو في الأصل المنزل منزل الإنسان سواء أكان في سفر أو في حضر سواء أكان البيت وبيت وبر أو بيت مدر كل ذلك يمكن أن يطلق عليه رحل لكن قد يكثر استعماله في المنزل الذي يتبوأه المسافر فهذه قرينة تدل على أن هذه القصة كانت في سفر ويؤكدها مراه الشيخان عن نافع أن أنه قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال إذا في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر قوله في هذا الحديث عن حديث الصحيحين أن ابن عمر أذن في ليلة باردة بضجنان ضجنان هذا جبل خارج مكة فهذا يؤكد أن هذه الوقعة كانت في, في سفر وابن عمر رضي الله عنهما أذن 
قال هذا هذه الجملة أمر الناس أن يصلوا في رحالهم في ليلة باردة ذات ريح وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن أن يأمر الناس بقوله الصلاة في الرحال إذا كانت ليلة ذات مطر وابن عمر لم يذكر مطرا إنما ذكر الريح فقط ولهذا قال القاضي أبو الوليد الباجي رحمة الله عليه قاس ابن عمر الريح على المطر ما الجميع بين الريح والمطر قال المشقة على الناس المشقة التي تحصل للناس في المطر إذا أتوا إلى موضع صلاة الجماعة المشقة التي تحدث لهم إذا كانت الريح وهذا الذي قاله الباجي رحمة الله عليه فيه نظر لو كان قال إن ابن عمر فعل ذلك بالأثر لكان أثر لأنه ورد ما يدل عليه من أثر عن ما روى الإمام أحمد والبيهقي وأبو عوانة عن نافع أن ابن عمر أذن في في ليلة باردة ذات ريح قال ثم قال ألا صلوا في الرحال ألا صلوا في الرحال الصلاة في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا أذن أن يقول الصلاة في الرحال إذا كانت ليلة ذات برد أو ذات ريح أو ذات ريح أو ذات مطر فذكر الأحوال كلها فهذا يدل على أن ابن عمر يأثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ولم يقله بطريق قياس وقوله ألا الصلاة في الرحال متى يقول مؤذن هذه الجملة هل في بعد أن ينتهي من الأذان أم وسط الأذان المذهب عندنا أنه يقولها بعد أذانه إذا أتم المؤذن الأذان حينئذ يقول الصلاة في الرحال ودليل هذا ما رأوا الشيخان عن عمر الحديث الذي ذكرت لكم أن ابن عمر لما أمر الناس لما أمر المؤذن بقول الصلاة في الرحال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر مؤذن يؤذن ثم يقول على إثره الصلاة في الرحال فكان يقولها هذه الجملة على إثر الأذان وقال بعض العلماء إنه يقولها بدل الحيعلتين لا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح إنما يقول الصلاة في الرحال وهؤلاء يستدلون بما رواه الشيخان عن الحارث بن عن عبد الله بن حارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي رضغ أو رزغ حسب اختلاف الرواة في رواية الحديث ثم قال ثم أمر المؤذن إذا بلغ حي على الصلاة أن يقول الصلاة في الرحال فنظر الناس بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا ذلك فقال لهم كأنكم أنكرتم هذا فإن هذا فعله من هو خير مني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء استدلوا أيضا بالنظر قالوا إنه إذا قال الصلاة في الرحال بعد الأذان هذا فيه جمع بين متضادين لماذا؟ لأنه سيقول حي على الصلاة حي على الفلاح أقبل هذا استدعاء لهم ثم يقول لهم الصلاة في الرحال عواد اللعب أجي ومجيف فقالوا إنما يقولها عواد الحيعلتين 
لأنه تناقض وقد أجاب الجمهور المالكية وغيرهم أنه لا تناقض لماذا؟ لأن حي على الصلاة لأن الصلاة في الرحال هذه جانبة للرخصة وحي على الصلاة حي على الفلاح هذه لأهل عزائم الذين يحتملون المشقة ويبغون الكمال فلا تعارض من أراد الرخصة فليأخذ بها ومن أراد الكمالات فليرتقي فيها ولا تعارض وهذا الذي هذا الرد يعني يؤكده ويظهره ويرجحه ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال المؤذن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال من شاء فليصلي في رحله يعني من شاء الرخصة فليترخص ومن شاء العزيمة فليقبل قال إمام مالك لم لا لم أعلم أحدا ممن يقتدى به تكلم في أذانه الأفضل أن أن يقول المؤذن في ختم الأذان لما ذكرنا لكم ثم قال إمام مالك لم أدرك أحدا ممن يقتدى به تكلم في أذانه إنما لأن الأذان كلام واحد متصل بعضه ببعض فلا ينبغي أن يتخلله غيره وقال الإمام رحمة الله علينا وعليه إذا تكلم يعني كره الإمام مالك أن أن يرد المؤذن السلام كره الإمام مالك أن يشمت المؤذن العاطس قال ولو فعل فقد أساء ولكن لا شيء عليه يعني ليس عليه أن يعيد أذانه من أول ولكنه مسيء وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك هو مذهب الحنفية ومذهب الشافعية أما الحنابلة فإنهم يرون جواز الكلام بلا كراهة نعم وقال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح فإنه كان ينادي فيها ويقيم وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا كان في سفر لا يؤذن لشيء من الصلوات لا يزيد على الإقامة إلا لصلاة الصبح فإنه كان يؤذن ويقيم لماذا يؤذن لصلاة الصبح لأنها تأتي والناس نيام فكان يؤذن لإعلامهم بدخول الوقت وفي غيرها من الصلوات فكان لا يعدو الإقامة وعلل ذلك علل تركه الأذان بأن الأذان يكون للأمير الذي يجتمع الناس إليه أما الذي لا يجتمع الناس إليه وليس بأمير فليس عليه الأذان معنى هذا أنه في هذا الأثر لم يكن أميرا على رفقته بخلاف حاله في الأثر المتقدم الذي أذن فيه وقال الصلاة في الرحال فلما أذن دل هذا على أنه كان أميرا في تلك الرفقة ولذلك قال لأنه سيؤذن لأنه أمير وسيجتمع الناس إليه فأراد أن يخفف عليهم فقال الصلاة في الرحال بينما هو الآن ليس بأمير ولن يجتمع الناس إليه فلذلك لا لا أذن ولا 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 صلاة في الرحال لا لا قولها نعيم ولا تقبيع وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريش أنه سألنا في عن مولى ابن عمر فقال كم كان ابن عمر يؤذن في السفر فقال أذنين إذا دخلت الصبح أذن بالأولى ثم سائر الصلوات فإنما يقيم إقامة واحدة وكان يقول إنما الأذان 
للجيش أو للركب فيهم أمير يجتمعون إليه أما نحو هذا الركب فإنما هي الإقامة فقط وإلى مجلس قادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين